0: Uwaga, niniejszy odcinek podcastu Coś Obejrzanego zawiera bardzo dogłębne i szczegółowe spoilery związane z fabułą filmu Spider-Man bez drogi do domu. Aby posłuchać wersji bez spoilerowej, i w górę, tam na pewno się znajdzie. A jeżeli nie masz nic przeciwko spoilerom i chcesz posłuchać więcej, no to zapraszam. Coś Obejrzanego no to teraz jak już mogę sobie odpiąć wrotki i pozwolić na o wiele więcej, żeby nie zrazić wszystkich tych fanów Marvela, którzy spoilerów bronią się, przed spoilerami bronią się jak przed ogniem i ja doskonale to rozumiem, to mogę teraz śmiało mówić, co było na tak, co było na nie, co można byłoby poprawić, a czego bym w ogóle w żaden sposób nie zmieniał. Coś, co już materiały promocyjne były w stanie zdradzić, no to to, że pojawi się koncept multiversum i to, że pojawią się złoczyńcy z tego starego uniwersum Spider-Mana, zarówno z tej serii z Tobiem Maguirem, jak i z tej serii z Andrew Garfieldem. To, to, to było wiadome. Oczekiwania wszystkich były proste. No skoro pojawią się ci złoczyńcy i skoro mamy wprowadzony element multiversum, no to niech się też pojawią ci starzy Spider-Mani. I gdzieś po cichu, z dala, wszyscy wiedzieli, że to się może zdarzyć. Natomiast ten moment w kinie, kiedy faktycznie widzimy po raz pierwszy na tym Marvelowskim ekranie zarówno Andrew Garfielda, jak i Tobiego Maguire'a i ja nie czując jakiegoś wyjątkowego przywiązania do postaci Spidermana, miałem kolosalne ciary. Miałem po prostu wow! To zostało wyegzekwowane w sposób rewelacyjny i ukłony też za to, że materiały promocyjne tego nie zdradziły. Były jakieś tam przecieki, czy to związane chyba z że wyciekła lista ścieżki dźwiękowej, tam któryś tytuł to zdradził, chyba coś takiego było, no ale oficjalnie nie było wskazania w ogóle na to. I to było ogromne zaskoczenie i nawet jak się pojawił Andrew Garfield, to miałem takie wow, pojawił się Andrew Garfield, ale nie ma opcji, że ściągną Tobiego Maguire'a i ściągnęli Tobiego Maguire'a i to już było rewelacyjne. Jest konkretny moment, tak jak wspominałem w relacji bezspoilerowej, konkretny moment, kiedy ten film zyskuje swoją duszę, nabiera nagle charakteru i serca i jest też konkretny moment, kiedy ten, ten charakter duszy i serce traci. I jest to dokładnie moment, kiedy mamy na ekranie trzech Spider-Manów nagle, to się w połowie drugiego aktu zaczyna i kończy się ten piękny moment w momencie, gdy oni z tego wszechświata Toma Holanda znikają. No i tyle. I cała reszta to, co jest przed i to, co jest po, to jest Marvel. I to ten Marvel w wydaniu Spidermanowskim, który jest dla mnie średnio zjadliwy, który jest cringe'owy który jest taki bardzo mocno robiony pod nastolatków, którego ja trochę nie rozumiem, który nie urzeka mnie w żaden sposób samym sobą. I już ten Holland też mnie nie urzeka. A jak można było zobaczyć w tym filmie, najbardziej ewidentny sposób, jak wielkie braki pod względem charyzmy, pod względem w ogóle pokazania postaci, ma Tom Holland względem Andrew Garfielda, jak i względem Tobiego Maguirea. Oczywiście Holland nie jest złym aktorem, bo przykłady jego dobrego aktorstwa są wymieniane wielokrotnie, czy to podczas tej sceny w Avengersa, kiedy on już czuje, że umiera, czy właśnie w Spider-Man bez drogi do domu tam też ma parę momentów, kiedy daje radę, na przykład wtedy, gdy rozpala się gniewem i staje się wobec niego jakaś taka przemiana, to tam to czuć, ale, ale nie kradnie ekranu, tak jak ekran kradnie Andrew Garfield, któremu wystarczyło dać dobry scenariusz i kompetentnych twórców, żeby on błyszczał na tym ekranie, bo Andrew Garfield kradnie każdą scenę jako Spider-Man, jako Peter Parker. Nie pamiętam praktycznie za grosz tych Spider-Manów z serii The Amazing Spider-Man z Andrew Garfieldem, ale chętnie do nich wrócę, bo tak piorunujące wrażenie na mnie wywarł Andrew Garfield. Toby Maguire, to jest nazwisko, którego od dawna już nie widziałem na ekranie i tutaj było spore ryzyko, bo to już jest też trochę w porównaniu do Garfielda i w porównaniu do Holanda jest on już jest trochę starszy, to jest zupełnie inna epoka i było pytanie w jaki sposób, jeżeli w ogóle on zostanie tam wprowadzony. No i zostaje wprowadzony po mistrzowsku, jako ten Spider-Man, który no już z niejednego pieca jadł chleb, który już niejedno w życiu widział i on jest tak, tym takim bardziej zdystansowanym, oderwanym od rzeczywistości, trochę jak Ozymandias z, z Watchmenów, takim, który, który no, tam pomoże. No, tu, tutaj walczycie o, o wszechświat, to jest dla mnie czwartek. To jest takie podejście, taki vibe, który roztacza wokół siebie Toby Maguire i to jest po prostu przepiękne I, i, i tak jak jeszcze przez większość początku tego filmu, tutaj mogłem sobie narzekać, że co za głupoty, co za durnoty, czemu to się w ogóle pojawia, no fajne efekty, ale nic dalej. Tak w momencie, gdy ta trójka pojawia się na ekranie, o tym wszystkim zapomniałem i poczułem się jak dziecko i, i, i czułem bardzo delikatne mrowienie, niczym e, pajęczy zmysł na to, co się działo na ekranie. To było super, to było fantastyczne, ale kończy się no i, i wracamy do durnowatego zakończenia. Ja rozumiem, ja naprawdę rozumiem konteksty pozafilmowe, że ten film musiał być filmem przejścia, musiał być zakończeniem ery Marvela i wejściem znowu z powrotem w erę Tony I to zostało rozwiązane w sposób naprawdę dobry. Naprawdę dobrze to rozumiem. E, to co się dzieje na końcu, czyli Spider-Man porzuca swoje, Peter Parker porzuca swoje dotychczasowe życie i ma tak jakby nowy początek. Zrobienie retconu, czyli tego restartu. Uniwersum w obrębie jednego aktora to jest świeże, to jest... To jest całkiem nowe, bądź się na to nie zdobywał raczej nigdy. I to jest coś ciekawego. No ale też nie, nie często ma się do dyspozycji narzędzie, jakim jest y, za wymazanie pamięci z całego wszechświata o, o danej postaci, żeby, żeby móc sobie pozwolić na takie, takie nowe początki. Jestem ciekaw, w którą stronę pójdzie teraz e, tom holandowy Spider man który będzie, nie będzie już miał tego, tego bagażu Avengersów, tego bagażu Marvela, będzie mógł pójść w stronę, które są bardziej znane fanom stricte Spider-Mana, zarówno z komiksów, zarówno jak z seriali animowanych, zarówno z tych starych części. To będzie ciekawy kierunek. Natomiast jest jeden element tegoż filmu Spider-Man bez drogi do domu, który jest najciekawszy, który jest najświeższy. I to nie chodzi mi o multiversum, nie chodzi mi o wrzucanie wielu różnych postaci, tych samych postaci granych przez różnych aktorów do jednego wora. Byłoby ciekawe, gdyby Bond coś takiego zrobił, ale to się nie zdarzy. ale nie mówię o tym, bo to było do przewidzenia, że to się zdarzy i to się będzie działo. Już teraz wiemy, że powstają filmy niekoniecznie związane z uniwersum superbohaterskim, które z tego czerpią pełnymi garściami. DC też będzie to kopiowało w nowym filmie o Flashu, jasne, no spoko, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale jest coś, co mnie naprawdę bardzo mocno zaskoczyło, czyli walka dobra ze złem. Punktem wyjścia tegoż Spidermana bez drogi do domu jest to, że przez zupełny przypadek, jak to w typowych komediach bywa, nagle do tego jednego wszechświata ściągnięci są złoczyńcy z zupełnie innych wszechświatów. No i najprostszą metodą byłoby się ich pozbyć, wysłać ich z powrotem na te swoje planety i niech sobie tam sobie jakoś radzą. Natomiast coś, co mnie początkowo w tym filmie zirytowało, że jest to chyba najgłupsza decyzja, jaką Peter Parker grałem przez Toma Hollanda podjął, to taka taki humanitaryzm, że nie, nie, nie. Nie wysyłajmy ich na pewną śmierć, gdzie inni Spidermeni ich na pewno zabiją, tylko spróbujmy ich zrehabilitować. Zamiast próby pokonania złoczyńców na pięści jest próba odmienienia ich losu, odczarowania ich. Sprawienia, żeby już nie byli źli, tylko byli dobrze. To wydaje się naiwne, to wydaje się bardzo dziecinne, ale tak jak sobie o tym myślę, to jest bardzo świeże. To jest to jest naprawdę świetne, to jest naprawdę fascynujące, kiedy stawką już nie jest życie i śmierć, tylko właśnie mocne dążenia bohatera do tego, żeby, żeby, żeby dać jakoś, jakąś cząstkę dobra, żeby pokazać, że, że może ten świat może być lepszy i w momencie, gdy to się dzieje na ekranie, gdy ci bohaterowie przechodzą swoje transformacje, zwłaszcza mój ukochany Doc Ock, no to, to to już jest w ogóle super. Gdy oni przechodzą na tą dobrą stronę, to to było fajne. To było po prostu świetnie wykonane. To, 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 to było zachwycające. Tak, tak, to mogę powiedzieć śmiało. Zarówno trzech Spider-manów na ekranie, jak i ten element właśnie złoczyńców działających razem. Coś, co było już wypracowane w Stryżnikach Galaktyki, mniej, ale w Suicide Squad, no to tutaj to działa. Gdyby Marvel się zdecydował, a nie wiem, czy się będzie decydował na Sinister Six, chyba tak się, tak się to nazywa, no to tutaj już ma do tego potencjał. Bierzmy tych złoczyńców ze Spider-Mana i wrzućmy ich w jeden film i to będzie działało. No i Willem Dafoe, który jest na ekranie i Alfred Molina i w sumie nawet Jamie Fox, oni też są super i okazuje się, że, że w przypadku czy przynajmniej Jamiego Foxa, no to wystarczyło znowu Mieć kompetentnych twórców filmowych, którzy wiedzą co robią, żeby dać mu ciekawą postać. No a Willem Dafoe, Willem Dafoe, myślę, że tak jak wiele ludzi typowało go wiele lat temu, że on byłby idealną postacią, idealnym aktorem do grania Jokera pod względem jego właściwości aktorskich, jak i po prostu fizycznych. Tak wydaje mi się, że nic straconego, dlatego że zielony goblin w wykonaniu Willema Dafoe Powinien się stać równie ikoniczny jak sama postać Jokera. Nie jest, jest nierozerwalny. William Dafoe jest idealną postacią dla dość średniego złoczyńcy, jakim jest Zielony Goblin. Natomiast William Dafoe pojawia się konsekwentnie od 20 lat jako ta postać. I jest za każdym razem świetny. Za każdym razem kradnie scenę, nawet w tej drugiej czy trzeciej części, gdzie to było po prostu zwykłe cameo. To to było... zawsze jest świetne. A propos Camillo i ludzi, którzy grają tę samą postać od wielu, wielu lat, J.K. Simons jako J. Jonah Jameson, no to, to też jest świetne, to też był jeden, to był najlepszy element tego Spidermana od sama i tutaj też jest rewelacyjny. To są te elementy, które naprawdę są w stanie mnie zachwycić, mnie zmęczonego tym kinem superbohaterskim, dlatego że z jednej strony zachowują tego ducha, a z drugiej strony posuwają to, 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 ten świat, ten gatunek trochę naprzód. Potrafią zaskoczyć, potrafią coś zmienić, potrafią wyprzedzać oczekiwania widzów i, i je spełniać. No ale jest ta to, to, to cała część, to, to pozostałe no, cirka about powiedzmy, że 55% filmu. Który jest typowym Marvelem, który mnie nawet rozczarował, bo o tyle o ile lubię postać doktora Strange'a i Benedykta Camberbacza, tak te sceny, które on miał w tym filmie z Tomem Hollandem, no nie, no można to było rozegrać lepiej. W Zwiastunie były najlepsze sceny z Benedyktem Camberbaczem i tyle. A po napisach końcowych Spider-Mana właśnie tego trzeciego... Jest, w peł jest pełnowymiarowy zwiastun nadchodzącej części kolejny, kolejnego filmu Marvela, który będzie miał właśnie doktora Strange'a w roli głównej i to w sumie zabiło mój, moje wszelkie podekscytowanie, bo to wyglądało bardzo, bardzo standardowo. To wyglądało jak zlepek scen z tego pierwszego doktora Strange'a. Mam wrażenie, przynajmniej po zwiastunie, że to nie idzie nigdzie dalej naprzód i to, to mnie może... Trochę smuci, a trochę, trochę, trochę sprawia to obojętność. Czy ten film Spider-Man bez, bez drogi do domu sprawi, że znowu zainteresuje się uniwersum Marvela? Yy, nie wiem, raczej nie. Może nadrobię, może nadrobię te seriale, przynajmniej ten WandaVision. Może, może tego... tego ten, ten o, o Hokaju z Piotrem Adamczykiem, ponad te sceny z Piotrem Adamczykiem, które są na, na YouTubie, bo, bo, bo są świetne, ale, ale nie czułem inklinacji do tego, żeby obejrzeć cały, cały ten serial. Może Loki, bo ponoć to jest dość istotne dla całego uniwersum. Nie wiem, nie, nie, mam, nie mam jakoś na to specjalnie ochoty. Spider-Man, możliwe, że potraktuję to jako przyjemny epizod superbohaterski przed pojawieniem się Batmana, który wychodzi w przyszłym roku z Robertem Pattinsonem, na którego jestem w stanie się bardziej podekscytować, bo po pierwsze uwielbiam Batmana, a po drugie jest to ciąg dalszy tego, o czym mówiłem o tym przemieszaniu gatunkowym, że kino superbohaterskie, żeby przetrwać, musi ewoluować, musi się zmieniać. Nie może trwać w tym samym szablonie, tak jak westerny w pewnym momencie przestały już być tylko westernami, tylko były pomieszaniem innych gatunków osadzonym w świecie westernów, tak jak współczesne westerny, które teraz wychodzą, a pojawia się całkiem niezła ilość westernów. One nigdy nie są takimi typowymi westernami w stylu John Wayna, czyli pojedynki na dzikim zachodzie, tylko próbują przekazać coś więcej, tylko są zwykłymi zazwyczaj dramatami, albo filmami akcji, które zupełnym przypadkiem wykorzystują motywy i miejsce dziania się akcji właśnie na westernie. Dlatego Batman, e, Mattari, ...z Robertem Pattinsonem, może być właśnie czymś takim, może to będzie tak jak Batman Nolana, który był po prostu filmem akcji, a Mroczny rycerz jest po prostu wprost wyjętym, jest filmem o Jamesie Bondzie, w którym James Bond nosi na sobie kostium nietoperza i tyle, może, może to będzie właśnie coś takiego, może właśnie będzie to film trochę bardziej ambitny, nie mówię, że to będzie Joker... Tak jak Joker jest po prostu filmem, który wykorzystuje elementy postaci znanej z komiksów, a robi wokół tego zupełnie inne coś. Robi z tego dramat trochę psychologiczny z pewnymi aspektami komediowymi. To może nie będzie to, ale wystarczy, że pójdzie to naprzód. Wystarczy, że DC zrozumie, że trzeba myśleć trochę bardziej kreatywnie, myśleć trochę bardziej oryginalnie. Sukces Jokera był w, w ogromny, olbrzymi i chcę wierzyć, że pójdą za ciosem i, i zrobią coś takiego. Chcę w to wierzyć i życzyłbym sobie tego. Natomiast w którą stronę pójdzie Marvel? No, no nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to pójdzie. I w którą stronę pójdzie Sony Columbia, który Toma Holanda będzie mógł teraz wykorzystywać jako swojego Spidermana, Też nie wiem. Więc podsumowując, wiele pozytywnych zaskoczeń związanych z tym Spider -Man i wiele rzeczy, które były no, raczej tak dokładnie, jak można było się spodziewać. Tak czy siak, całkiem fajny seans, całkiem nieźle się bawiłem i chyba o to chodzi w kinie. Przynajmniej tego typu, jak kino superbohaterskie, marvelowskie, żeby się dobrze bawić na te 2,5 godziny, których się nie czuje, to też można nadmienić, żeby się po prostu na chwilę wyłączyć, odetchnąć od tego zgiełku i po prostu pozwolić na odrobinę dobrej zabawy i ten Spider-Man niewątpliwie to, to robi. A, no i coś jeszcze, co mogę powiedzieć na sam koniec. To, że ten film jest tak dużym fanserwisem, no to to nie dziwi, biorąc pod uwagę, co się dzieje w tym filmie. Natomiast co zaskakuje pozytywnie, to to, że praktycznie wszystkie internetowe memy, które znam, związane ze Spider-Manem bardziej pośredni i bardziej bezpośredni sposób są przełożone na wielki ekran. I to jest w sumie, jak się o tym pomyśli, to jest niesamowite, że filmy za kilkaset milionów dolarów są w stanie w swoich bardzo drogich planach zdjęciowych kręcić pojedyncze sceny i kadry tylko po to, żeby nawiązywały do śmiesznego obrazka z internetu, który kojarzy, no nie wiem, no może nie tysiąc, ale kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy osób. No super to jest. Bardzo, bardzo to mnie jako skrytego memiarza to cieszy. To była spoilerowa recenzja Spidermana bez drogi do domu. Więcej szczegółów bezspoilerowych także na kanale Coś Obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa. Coś obejrzanego.